0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Heras. Les saludo con mucho gusto de iniciar este programa. Todavía afinando algunos detalles de último minuto, sabe que pues, la información misma es así. Y más aún cuando la editorial, pues la preparamos, la diseñamos siempre punto por punto, momento por momento, para que usted pues tenga toda esta información completa Y mire que gracias no solamente pues, a, al trabajo periodístico que realizan mis compañeros reporteros, camarógrafos, obviamente un servidor, sino también los que están acá en piso, los, la gente de producción, eh, los camarógrafos, todos, todos y cada uno de ellos hacen realidad este espacio de las noticias con Jorge Heras y por ello le agradezco a todos, a usted principalmente, y como todas las noches, lo invito a que hagamos comunidad. Tratamos... Tratamos eh, y nos enfocamos eh, al menos de una vez, dos, tres. Hemos hecho uno por semana editoriales referentes a la pandemia. La COVID-19 que continúa, que esto no ha frenado. Yo sé que estamos de repente más preocupados dentro del esquema de la salud pública en las enfermedades venideras eh, propias, por ejemplo, la temporada de contaminación, como las alergias que padecemos muchos en esta temporada del año por contaminación, por el frío, por todo lo que esto conlleva. Pero también eh, propias de la temporada invernal. Ahora también estamos preocupados por si nos van a dejar o no cruzar hacia Estados Unidos aquellos que pues como mortales tenemos esta visa y solamente podemos viajar por turista o aquellos que viven del día a día y que tienen que buscar, tenemos que buscar este alimento y este desarrollo personal y que pues por cuestiones mismas del estrés, de la presión, eh, de las conmovilidades que quizá tenemos, pues nos llevan a pensar en nuestra salud y a desenfocarnos un poco de la pandemia. Y también el punto de partida de que esto suceda es una responsabilidad altísima, del gobierno en turno, quien ha fallado una y otra vez en la política de comunicación a medida no solamente de la vacunación, sino también en la prevención. Y además, hoy por hoy, en este incremento de contagios y de casos activos de COVID-19. Y ante este escenario, pues no solamente se trata de decir cuántos casos activos tenemos, o en qué lugar nos estamos, sino también de analizar qué es lo que está pasando, por qué se está tornando de este momento. Quizás eh, usted diga, bueno, eras, pues ya vamos avanzando, ya sabíamos que nos iba a llegar la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima ola de contagio. El problema es que ya la tenemos aquí, y que nos hablaron de que íbamos a superar la tercera ola de contagios COVID eh, por el mes de octubre, y ya estamos a punto de culminar, y no veo que se vaya al contrario, es una eh, ola que se hace cada vez más grande y que las autoridades la han minimizado al grado de, responsa de seguir responsabilizando a, la a los propios ciudadanos y no a la toma de decisiones que ellos han tenido. Pero mire, mientras el subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel informó este martes que México lleva tres meses consecutivos, todo el país, tres meses consecutivos de reducción de la pandemia por la COVID-19, pues solo el 1% de los casos están activos y además hay 84% menos en las ocupaciones de cama, las cuales ya serán usadas por personas con otras enfermedades, así lo dijo el subsecretario de Salud, y que eso ha complicado, sabemos la atención en los hospitales generales de Tijuana y de Mexicali, en donde se incrementó el número de camas ocupadas, pero por otras enfermedades, nos dice la autoridad sanitaria. Pero bueno, el punto es que mientras a nivel nacional se dará a conocer esta información alentadora y que sentimos que estamos saliendo de ese bache, pues no, de verdad, no eche las campanas al vuelo. Porque en Baja California estamos para llorar. En Baja California seguimos siendo esta entidad en último lugar en cuanto al, al, a estar en semáforo verde. O si usted me lo permite, en primer lugar, en cuanto al riesgo se refiere. Y es que ahí están los números en su pantalla, porque toda vez que cuando estábamos en la primera y segunda ola de contagio, los tres municipios más importantes en cuanto a población se requiere, se refiere, perdón, y también en lo económico, estábamos de verdad en una situación complicada, pero no tan complicada como la que estamos ahorita. Pues resulta que estos tres municipios que le digo importantes en Baja California, están en el top 10 del país de mayor número de contagios activos de COVID. Sí, lo escuchó bien y lo está viendo bien en su pantalla. Mexical y Tijuana y Ensenada están entre las 10 ciudades con más casos activos de COVID, de acuerdo a la información dada a conocer el día de hoy, martes. La capital del estado está en segundo lugar, con 956 casos. El primer lugar lo ocupa la alcaldía de Álvaro Obregón, de la Ciudad de México, con 1,186 casos. No es tanta la diferencia, ¿eh? Tijuana, como lo puede usted observar, está en cuarto lugar, con 771 casos, y Ensenada está en el lugar décimo, con 535 con casos activos de COVID. Con todo, y que el alcalde de Ensenada, Armando Ayala, sigue presumiendo que sus medidas fueron la mera neta, y que por eso están bien en el municipio porteño. Pues resulta que las cifras no le dicen lo mismo, señor alcalde, y que estos eventos en, en Senada terminaron por complicar la situación en ese municipio. En total, en Baja California hay 2,543 casos que actualmente tienen COVID-19 y que están en cuarentena. Y hay que decirlo: esa es la estimación que tenemos, y como siempre lo planteamos, esto es de acuerdo al modelo Sentinela del gobierno. Eh, federal, de la Autoridad Sanitaria Federal, y que en la proyección nos dan 2.543, pero que realmente son tres o cuatro veces más los casos activos que tenemos en nuestra entidad. En tan solo 24 horas hay 291 casos más que ayer, y esto complica, señores, señoras, usted que nos están viendo, niñas, niños que me ven, nos complica como una entidad que como sociedad no logramos generar este clic con nuestra autoridad, que está más preocupada en el golpeteo político y en esta transición que quieran o no, la administración bonillista se va a dar este domingo, pero están más preocupados en perder el tiempo. Y eso ha impactado también en la situación de la COVID-19 que vivimos en México, porque le, le daba a conocer o sea, los números son halagadores, son alentadores, perdón, en todo el país, con tres meses descendiendo los casos activos. Pero en Baja California estamos al revés, tenemos tres meses incrementando los casos. ¿Cómo nos explicamos esto? En Baja California se han registrado, desde que inició la pandemia, en marzo del 2020, 9,530 muertes, 9,530 además de 67.160 casos confirmados. Ahí no estamos ni siquiera en el top 10. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la despreocupación gubernamental que ha permeado y que nos ha llevado en esa misma ola a nosotros de, pues que ya nos valga, nos ha llevado a ser la entidad, la única que sigue en semáforo naranja, pese a que Pérez Rico, Bonilla y compañía nos siguen. Pues viendo la cara, no lo podemos decir de otra manera, diciéndonos que estamos en semáforo amarillo y que quizá podemos caminar al verde con Tijuana y Ensenada, pero la realidad es que desde la Ciudad de México nos plantean o nos plantan en una situación de alto riesgo, en semáforo naranja, más pegado al rojo que al amarillo. Mire, la ocupación hospitalaria en Baja California ya es del 63% de pacientes covid para nada es igual a lo que se vivió en la segunda y primera ola de contagios que llegaron a estar en el 90% de ocupación. Si bien es cierto, todavía hay 150 camas disponibles para pacientes COVID y más de 200 ventiladores. Pero el caso preocupa. Y es que en las últimas cinco semanas, la mayor parte de los casos están presentes en los grupos de 18 a 29 años de edad. Para esta semana, los estados con más casos activos son... Baja California, es Ciudad de México, es Tabasco, Guanajuato, Yucatán y Coahuila. La distribución por sexo en defunciones confirmadas por COVID muestra un predominio del 62% en hombres. La mediana edad en los decesos es de 64 años. Y como se lo he dicho, no es que usted entre más viejo o entre que su grupo etario sea más grande o más elevado, Quiere decir que se va a morir. El problema son las enfermedades que usted tiene y que complican con la pandemia. La tasa de incidencia de casos acumulados es de 2,934 por cada 100,000 habitantes en México. lópez Gatel comentó eh, este día que mientras siga la epidemia en el mundo, podría haber un repunte en cualquier parte del país, como lo estamos viviendo en Baja California. Pero tampoco quiere decir que entonces nadie tiene responsabilidad, ¿no? Como si esto fuera a pasar. También mencionó Gatel que no se han identificado repuntes por COVID en la población infantil. Eso es importante, porque dijo la infancia y adolescencia se reduce la epidemia. Las escuelas no han significado un elemento de riesgo por lo que se exacerbe la epidemia en las personas menores de edad. Todo esto pasa y nuestro gobernador, ¿qué? Pues Jaime Bonilla Valdés, pese a que estamos en esta situación de crisis, en términos de pandemia, el gobernador mañana acudirá a la Ciudad de México a recibir un reconocimiento de la Cámara de Diputados. Y además el 29 dijo, el propio Bonilla, que Hugo lópez gatel lo invitó a Campeche, y ambos premios es por la manera en que han avanzado en el tema de vacunación cuando ni siquiera le... le le corresponde al gobierno del estado, la vacunación. Entonces los servidores de la nación, entonces todo este personal médico, entonces todas estas autoridades, ¿a dónde están? Porque el primero lo recibe el gobernador. Y sí, él es el representante de los bajacalifornianos, pero ha sido un desastre en la manera como ha comunicado la pandemia. Fue un desastre su registro estatal. ¿Cómo nos entendemos en una situación donde sí es cierto, 2.695.000 personas han sido vacunadas por lo menos con una dosis en nuestra entidad, lo cual representa el 71% de la población. Es cierto que Baja California se ubica en el segundo lugar nacional, solo debajo de la Ciudad de México, que llevan un mayor avance en cuanto a la aplicación de vacunas contra la COVID a personas mayores de 18 años, pero que principalmente en Baja California se debió al regalo gabacho que nos dieron de vacunas Johnson Johnson. Pero... Esto no fue gracias a Bonilla. Esto no fue gracias a Pérez Rico. Si bien es cierto, coadyuvaron con el gobierno de México y lo hicieron de una manera pues, medianamente correcta, también hubo desastres en materia informativa con el registro estatal, que hasta la fecha sigue complicando, y es algo que no se vivió en otra entidad del país. Pero esto, señores, señoras, el reconocimiento se lo deben a los enfermeros, enfermeras, a los médicos, a los voluntarios, a los servidores de la nación, a ellos. Pero nuestro gobernador va en un término político a recibir un premio de qué, por qué o para qué cuando estamos en una entidad que estamos en semáforo naranja y que estamos en incremento de contagios activos con más de 2.500. ¿Quién lo entiende o quién nos entiende? Pero bueno, para todo, el ciudadano tiene la culpa, ¿no? Vamos a una pausa comercial y regresamos con más análisis.